0: Hallo Kalle, mein lieber Scholli, ich habe gerade die Liste gesehen fürs Challenge-Rennen in Miami. Da sind ja alle drauf, wirklich alle, inklusive eines Markus Herbst. Da sollten wir unbedingt drüber reden, das wird geil.
1: Ich bin ja gerade schon wieder am Uiuiui. Ui, ui. Langsam wird es ernst, so viele Tage haben wir nicht mehr. Na klar, Starterfeld ist definitiv richtig krass, aber das motiviert jetzt auch noch bis 20, 15, 20, 30 hier auf der Rolle zu sein und trotzdem, dass es hier ein bisschen kühl ist, die 5 Stunden, 5,5 Stunden Trainingstag zu absolvieren. Lass uns das gerne durchgehen. Und dann gucken wir mal, was du für einen Insights hast zu den ganzen Startern. In dem Sinne, weiter Gas geben. Ja.
0: Hallo Kalle, herzlich willkommen bei unserem Triathlon-Podcast mit Triathlon-Profi Markus Herbst, einer der fünf deutschen männlichen Triathlon-Profis, der einen Startplatz bei der begehrten Challenge Miami ergattert hat und auch zugeschaltet unser Stammgast Micha Ries, der Obersportmacher und Produzent dieses schönen Podcasts, zugeschaltet aus Brandenburg, ich grüße euch, Jungs. Wir haben äh,
1: was richtig Schönes zu diskutieren heute. Kalle, wie geht's? Mir geht's gut. Erstmal Grüße nach Berlin. Ähm, auch an dich, Konrad Kebelmann, derjenige, der jetzt quasi die beste Schwimmimprovisation für den März und April gebaut hat, damit er halt auch in den Seen fit ist. Ich hoffe, das läuft bei dir am Zugseil. Und ähm, Micha, unseren Produzenten, der weiter um den blauen Haken kämpft. Ich grüße euch.
2: Ja, hallo. Zu, zu dem Instagram-Post fällt mir was ein, dass du äh, wegen, glaube ich, sexuellen Anzüglichkeiten gesperrt wurdest, zum Teil mit deiner Schwimmperformance äh, dort. Das ist
0: nicht richtig. Das äh, entspricht nicht der Wahrheit. Ich weiß nicht, woher du deine Informationen nimmst. Ich bin sehr wohl bekleidet gewesen. Ich hatte sogar mehr an als in der Schwimmhalle.
2: Ja, aber äh, ich habe Instagram-Informationen äh, bekommen, dass dieses Video gesperrt wurde, dieses Video gesperrt wurde. Und dann wurde gezeigt, dass es halt zu viel Nacktheit war.
0: Das äh, stimmt überhaupt nicht. Es wurde gesperrt wegen äh, der Songrechte, die äh, unter dem Reel gelegen haben. Von einem gewissen David Bowie. Ich, äh, der sagt mir eigentlich nichts, aber der hat uns verklagt. Ah. Deswegen durfte ich es nicht als Story teilen. Das hat aber da draußen keiner mitbekommen, weil das nur du als Administrator der ah. Seite gesehen hast. So, jetzt hast du dich mal richtig schön verraten, dass du von Instagram noch nicht viel gehört ja, hast. Ne? Aber habe
2: ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dafür weiß ich über LinkedIn
1: Bescheid.
0: Ja, da geht es auch ab, habe ich gehört. Da gibt es äh, einen gewissen äh, Triathlon-Profi, Markus Herbst, der äh, ist da ganz schön emsig und ganz schön aktiv. Kalle, was machen deine Insta äh, nee, Instagram-LinkedIn-Aktivitäten? Ich habe gehört, du hast dir da schon gute Kontakte aufgebaut.
1: Ja, das Netzwerk wächst halt ganz gut, auch mit der Hilfe von euch, also quasi den Sportmachern. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir auch über diese ähm, Plattform da den einen oder anderen Hörer erreichen, der dann hier einschaltet und sich so ein bisschen den Nerd und dann auch äh, vielleicht den allgemeinen Talk über Triathlon von uns anhört und da vielleicht dann auch mal die ein oder andere Frage hat und gespannter Zuhörer wird.
0: Ich habe neulich gesehen, dass du einen Kontakt zu einem Herrn Relat aufgebaut hast und dessen Bruder steht mit dir zusammen auf der Startliste der Challenge Miami. Was für eine geglückte Überleitung!
1: Ja, definitiv. Also wir haben auch so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit Alexander Schilling, ähm, Andreas Dreis und Micha Relat, Also erstmal vier Deutsche von fünf, die bei der Challenge Miami sind. Und da ging es darum, ob wir vorher anreisen, dann irgendwie noch mal ein Trainingslager machen oder was dass man sich da so abstimmt. Also das ist ja oft dann so in den äh, Profikreisen, dass man da versucht, irgendwie was gemeinsam zu organisieren. Und ja, da tauschen wir uns halt einfach aus. Jetzt sieht es aber trotzdem erstmal wahrscheinlich so aus, dass ähm, wir wirklich alle erst zu dem Wettkampftag oder, also nicht zu dem Wettkampftag, sondern 10, 14 Tage vorher hinfahren und keiner drei Wochen vorher. Ich hatte ja die Idee, langfristig vorher rüberzufahren und Micha wollte das halt auch machen, also Micha Redert. Ähm, das hat alles in, sich ein bisschen verzögert, zwecks den ganzen Genehmigungen auf, aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Aber jetzt sind wir erstmal froh, jetzt sind es noch gut 10, 12 Tage harte Vorbereitungen in Deutschland. Und wenn man Indoor trainiert, dann schwitzt man auch ganz gut, so dass ich denke, das mit passt mit der Hitze. Und dann geht es dann ruhig über, über einen großen Teich.
2: Ja, ich, nur, nur Fairness halber würde ich äh, Jan Frodeno auch fragen, ob er in die WhatsApp-Gruppe kommt. Ja. Weil ihr seid ja alle Deutsche, ne?
1: Ja, ja, okay. Wir können mal fragen, ob Jan dann vielleicht sich auch das Apartment mit uns dreien oder vieren dann teilen möchte. Ja, also vielleicht, ähm, du bist ja ganz
2: er kann ja auch was sparen dabei, weißt du das ist schon wichtig, ihn da zu
1: fragen ja, das ist, ja, du hast ja, du kannst das ja machen du bist ja auf LinkedIn ganz aktiv du kannst ja da mal einen kleinen Shoutout machen und kannst schreiben, okay, hier Kalle <lacht> und die Jungs, die haben ähm, da so äh, die Gruppe, aber ich weiß nicht ob es da dann irgendwie das Gepanzen gibt also ich will da nichts ähm, irgendwie äußern, aber er ja, wisst ja vielleicht noch in Hawaii 2000 18 als ähm, der Andi Dreiz dort ein relativ gutes Rennen gemacht hat mit Platz 11 und auf dem Rad halt relativ lange vorne war und dann das Rennen auch äh, maßgeblich in der zweiten Gruppe bestimmt hat, dass Frodo ja dann auch in dem einen Interview gesagt hat, ähm, ja, dein persönlicher Helfer oder Begleiter oder was auch immer, das war schon eine ganz gute Spitze in die Richtung. Aber was da dann wirklich war, weiß ich nicht. Dann hatte sich das nach der Spitze auch erledigt, das Thema. Aber wie gesagt, Micha, ähm, ich freue mich auf die Antwort. Du wirst ihn fragen, wirst da, äh, das, äh, ihm weiterreichen und mal schauen, ob er denn auch Lust hat, da einzutreten. Ich muss mal
0: sagen, bei, äh, ich, ich finde es das geil, dass ihr euch da zusammenfindet und das gemeinsam plant. Das hätte ich jetzt so also aus Unwissenheit gar nicht mal erwartet, dass ihr ähm, da so eine Allianz schmiedet. Finde ich aber sehr sympathisch, finde ich cool. Weil man kann ja auch versuchen, als kleine deutsche Gruppe da irgendwie was aufzureißen und sich wirklich bestmöglich zu präsentieren. Weil das Starterfeld, was ich hier auf der Liste sehe, das ist natürlich Weltklasse, das ist nicht ohne. Und äh, ich würde das gerne zum Thema heute machen und mal durchgehen, wer alles da so mit draufsteht. Weil mir wird da ganz schwindelig. Und ich finde es mega geil, dass äh, ein Markus Herbst mit auf der Liste steht, dass auch der Alex Schilling mit auf der Liste steht dass der Michael hat mit draufsteht und der Andi Dreitz, das äh, gefällt mir richtig gut. Ich habe aber auch gehört, man kommt
1: jetzt gar nicht mehr drauf auf die Liste. Ist das richtig? Rennen es zu. Naja, irgendwie, die beiden, die das hier postet haben, die sind jetzt trotzdem noch draufgekommen, aber als Europäer wird es, glaube ich, schon nochmal schwierig, weil wir den 20. Januar als Anmeldefrist hatten. Es kann jetzt sein, dass der ein oder andere noch zukommt, aber da muss man, glaube ich, schon entweder drüben sein in Amerika oder was auch immer, ähm, ja, ich denke schon, so wie du sagtest, dass das Rennen halt nochmal viel mehr, also es war vorher schon krass, und aber durch Jan Frodeno hat das Ganze nochmal mehr an Bedeutung gewonnen. Und ja, wie wir alle wissen, wenn Frodo kommt, dann kommt auch äh, die Presse und alles andere. Und dementsprechend wollen natürlich alle auch die Chance nutzen, sich mit einem oder dem besten Langdistanz-Triathleten der aktuellen Zeit messen. Und ähm, ja, da bin ich froh, dass ich da einen guten Riecher hatte im Januar. Also auch auf dem Tipp von Herrn Schilling, der da das schon seit irgendwie Ende Dezember, Dezember da irgendwie das Auge drauf hatte auf dieses Rennen. Und jetzt bin ich halt drauf auf der Liste und ähm, hat sich alles erstmal so zum Guten gewendet.
2: Ja, mega. Bevor wir jetzt anfangen, mal die Athleten durchzugehen, wie glaubst du, wird sich das Rennen gestalten? Also wie ist die allgemeine Taktik? Weil ich glaube, wenn wir dann uns die, die Athleten angucken und das abgleichen, lässt sich besser diskutieren.
1: Ja, ich denke halt, dass von vorne wird halt Jan schon das Tempo machen, auch im Schwimmen und es sind auch noch ein paar andere gute Schwimmer dabei, ähm, zum Beispiel Sam Appleton, Pablo da Pena. die werden halt schon im Schwimmen relativ äh, ja gut Gas geben und versuchen, das Rennen schnell zu machen, sodass dann vorne schon erstmal der Express geht, dann ist die Frage, André Starikovic steht halt auch mit auf der Liste und ja, das ist halt sehr interessant, ob die alle dort mitgehen können. Also in Daytona war es ja so, dass dann der Magnus Ditlev schon relativ hohe Wattwerte vorne in der Spitze gefahren ist und dann konnten halt alle dranbleiben. Aber bei starvikovic mit seinen äh, gut plus 90 Kilo wird er dann schon in die Richtung 400, 410 Watt treten. Und da ist dann die Frage, wie viel der Windschatten noch ausmacht. Also das wird vorne definitiv schnell. Dann ist, glaube ich, so... In der Mitte wird so eine Gruppe gehen, da wird nicht viel passieren am Anfang. Also die haben dann so, ja, so 30 Sekunden, 40, 50 Sekunden Rückstand nach dem Schwimmen. Und ähm, das sind dann vielleicht nicht die ganz so krassen Radfahrer. Die fahren eher kontrolliert. Und ähm, ja, dann dahinter nochmal so mit 1,30, 1,40 Rückstand kommt dann nochmal die zweite beziehungsweise dritte Schwimmgruppe raus. Und da sind dann Leute drin, wo ich denke, ja, ähm, Line-Lessenders, ähm, vielleicht ein Andy dreiz oder auch dann besagter Magnus Ditleff, der ja in Daytona schon von sich aufhorchen lassen hat oder auch beim 70-3 in Gedinja. Und da wird das Rennen dann nochmal schnell. Und da ist dann die Frage, wird es wie in Daytona, dass sich dann die Lücke schließt nach vorne oder ist vorne Starikovic derjenige, der da so aufs Tempo drückt? Ähm, also Frodo kannst du auch, aber dadurch, dass es halt so ein Kurs ist, der nicht wellig ist und man da nicht so viel Unterschied machen kann, ist dieser Drafting-Effekt schon auch bei 20 Meter relativ groß. Daher denke ich, ist es interessant zu beobachten, ähm, ob vorne dann wirklich richtig viel durchgeht oder nicht. Und ja, Frodo ist halt so clever, dass er dann auch sagen wird, okay, ähm, er, er muss ja nicht, ne? er kann ja auch sagen, okay, ich gehe halt voll aufs Laufen, also wird definitiv interessant und ich glaube halt, es wird äh, in der Breite durch den einen oder anderen Athleten, ähm, ja, Ganz schön schnell werden.
0: Lass uns mal von vorne beginnen. Die Distanzen sind ja doch etwas ungewöhnlich. Wir haben keine volle Mitteldistanz. Ähm, Korrigiere mich mal, 1500 schwimmen. 1,6, ja, taut. 1,6, okay. 67 Rad. 60. Okay. Und wie viel laufen? 16. Genau 16. Okay. Alles klar. Das heißt also im Prinzip, man könnte auch böserweise sagen, eine etwas lang zu lange olympische Strecke. Da kann man eigentlich Vollgas durchgehen, oder?
1: Ja, ist interessant, ja. Also ist ja trotzdem eine Langzeitausdauerbelastung. Also ich habe echt richtig Bock auf der Distanz, weil ich so, ja auch im 70.3 habe ich manchmal so das Gefühl, dass bei Kilometer 70, also ich halte dann schon meine Werte, aber dass ich so bei Kilometer 70 auf dem Rad immer mal so das Gefühl habe, boah, jetzt werde ich vielleicht mal ein bisschen müde. Und ja, da bin ich ja dann schon runter vom Rad. Und auf da beim Laufen ist halt auch so bei, bei 15, 16, wird es dann halt manchmal ganz kurz schwer. Also ist interessant, ähm, ja, man geht dann, versucht natürlich schon dann ein Stück drüber zu gehen über die 70, 3-Leistungen, aber wenn man zu viel drüber geht, äh, also wie olympisch wird halt schwierig, ne? Also glaube ich nicht, dass man so da komplett auf dem Gas bleiben kann.
0: <lacht> Alles klar. Und äh, du sagtest eben schon, 20 Meter Regel wird wieder durchgesetzt in, bei der Challenge. Denke
1: ich schon, ja. Also werden wir, wir werden jetzt demnächst noch so ein äh, Booklet bekommen mit den ganzen Regularien, aber ich gehe mal davon aus.
2: In welcher Schwimmgruppe siehst du dich denn? Oder habe ich das jetzt verpasst?
1: Nee, hast du nicht gesagt? Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Ja, ich hoffe halt, dass ich so, so mit 1.10, 1.15 auf Frodo äh, rauskomme und dann halt mein Ding mache. Also ganz vorne bei Frodeno muss ich realistisch sein, werde ich jetzt nicht mitschwimmen können. Aber dann so mit einer Minute, Minute 15, das wäre halt schon gut. habe jetzt nochmal viel investiert. Und ja, dann würde ich halt schon auch versuchen, auf dem Rad was zu machen und wenn dann halt auch nochmal die anderen starken Radfahrer dazukommen, ja, da auch meinen Teil übernehmen und versuchen gerne da irgendwie nach vorne hin was zu machen halt.
0: Da würde mein Instinkt, würde, würde auf jeden Fall sagen, nur mitfahren, nur mitfahren, nur mitfahren. Aber na klar, du musst natürlich auch gucken, dass du das Rennen irgendwie für dich bestmöglich ausnutzt ne? und dann, wenn sich Chancen ergeben, reinpreschen. Ähm, wollen wir mal gucken, wer noch auf der Liste
2: steht. Es ist, es ist einfach so ein krasses Tableau. Ich habe noch eine einzige Frage, dann geht's los. <lacht> und zwar, äh, weil wir, Conrad und ich das eben schon mal kurz diskutiert hatten, gehst du da Vollgas auf deinen, also äh, raced du da nach, äh, nach Platzierung oder versuchst du bestimmte Wattwerte mal auszutesten, wo du stehst?
1: Ja, das ist halt eine situative Entscheidung. Ne? Wenn da jetzt mal also ich kann ja mal ein Beispiel geben. In Bahrain war es halt so, da musste ich halt auch im Rennen drei, viermal so, um eine Gruppe loszuwerden, zwei Minuten 410, 415 Watt zu geben, ne? So, aber der da war dann zum Beispiel in der Gruppe einen Mark Buckingham drinne, der halt ein Trainingspartner ist von Alistair Brownlee, der eine 29-0 auf 10 kann, ne? Und ähm, wenn ich den schlagen will, aber ich weiß halt, meine Bestzeit ist eine 31,50 dass der halt schon eine Minute, Minute 30 schneller läuft auf dem Halben. so Und wenn ich dann halt einfach sage, okay, ich sitze mit dem jetzt auf dem Rad und warte, dass wir hier beide gemeinsam absteigen vom Laufen, dann natürlich bin ich fit und so weiter, aber einfach selbst, wenn es auf 100 Meter Endsport kommt, äh, wird es halt schwierig. Also es kommt immer auf die Situation an. Man kann halt nicht zu viele Körner verschießen, aber definitiv gibt es auch Momente, wo ich dann race. Und dann halt mich nicht an meine Wattwerte halte und auch drüber gehe. Ja, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, wann das ist oder wie. Das ist einfach instinktiv und da muss man dann schauen, wie sich das Rennen entwickelt halt. ne Und ähm, dementsprechend, ja, also das ist dann ein Risiko und man kann das drei, viermal machen, vielleicht auch fünfmal aber das muss man halt sich so gut überlegen, wie viermal man dieses Risiko eingeht, um dann halt nicht beim Laufen völlig zu explodieren halt. ne
2: Okay. So, dann lass uns loslegen.
0: Alright, also top of the line als erster auf der Liste Jan Frodeno. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Ähm, der kann alle drei Disziplinen ungefähr gleich gut. Der ist eine Waffe und ähm, würde ich mal sagen, ist so die Benchmark. Kann man eigentlich jetzt keinerlei Schwäche
1: erwarten, oder? Nee, also Frodo wird da hinkommen, um das Rennen zu gewinnen von vorne. ja. Brauchen wir jetzt nichts anderes sagen. Es wird wahrscheinlich auch so sein.
2: All right. Und der, der, der fährt da auch nicht hin, wenn er nicht fit ist. Also der wird schon gut im Saft sein.
1: Nee, nee. Der war gerade die letzten Tage nur wandern im Schnee und hat Urlaub gemacht. Mhm. Mhm. Hoch, hochwandern,
0: ne? Hatten wir schon mal das kurze Thema. <lacht> Alles klar. Ähm, Nummer zwei auf der Liste, Lionel Sanders. Äh, ich verfolge ja wirklich sehr, sehr gerne seine Video-Updates, ähm, se sein aktuelles Schwimmtraining, damit er nicht immer im Schwimmen abkackt. Es ist wirklich herrlich anzuschauen. Und er hat auch schon eine Sprintdistanz im Training gemacht. Er hat sich irgendwie das Jahr eingeteilt in Sprint, Olympisch, Mittel und Lang. Das sind seine vier Etappen. Sehr witzig anzuschauen, klare Empfehlung und bei seinem kleinen äh, Do-It-Yourself-Sprint-Triathlon ist er am Ende die fünf Kilometer in 15 Minuten, fünf Sekunden gelaufen. Also ich würde sagen, durchaus fit der Mann. Äh, Im Schwimmen allerdings nach wie vor immer mit Abstrich. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, in Daytona war Schwimmen auch mit Abstrich. Am Ende war er Vierter. Ne? Also klar, aber ja definitiv, Lionel Sanders sollte man immer nicht vernachlässigen und der fährt da ganz sicher nicht unfit an die Startlinie.
0: Ich habe das Gefühl, dass der ganzjährlich fit ist. Der ist immer fit. Der ist, äh, ist eine richtige Maschine aus
2: meiner Sicht. Also unglaublich. Ja, ich bin auch großer Fan. Ich, äh, der fetzt. Ich nur, ich sag nur kurz: PTO-Rangliste Platz 5. Leine Senders.
0: All right. Ähm, nächster auf der Liste Ben Hoffman. Was fällt dir ein zu Ben Hoffman?
1: Ja, sehr relativ viel. Also war vor zwei Jahren jemand, der sehr transparent war bei Strava, alles offengelegt hat, auch richtig, richtig viel Umfang und so weiter. Und ja, dann hat er ja mit Sebi dort dieses Cape Epic gemacht. Da ist er gestürzt. Danach hat er so mega krasse Verletzungen gehabt in der Hüfte, halbes Jahr nichts. Aber er ist auf alle Fälle ein Stehertyp. In Daytona hat er jetzt nicht so überzeugt. Da hat er halt nicht so einen guten Tag gehabt. Aber ja, Hawaii-Podium... Er ist schon lange sehr, sehr gut immer dabei in 70.3 und so weiter. Muss man gespannt sein. Also definitiv auch jemand, der ganz vorne mit rein kann.
0: Ich habe noch in Erinnerung, äh, letzter Auftritt Kona 2019, da war er derjenige, der Kienle gejagt hat und ihn fast noch Platz 3 weggenommen hat. Also starker Läufer grundsätzlich auch. Ne? Also auch starker Radfahrer, aber mir auch bekannt als
1: wirklich guter Läufer. Ja, der teilt sich das halt sehr gut ein und hat halt hinten raus nochmal einen richtigen Punch halt. ne?
0: Also so vom, aber dennoch vom Image her ist Ben Hoffman bei mir eher Langstrecke als Mittelstrecke. Aber man kann sich täuschen. Mal gucken, ob er noch den Bums hat, um äh, auf Geschwindigkeit zu kommen.
1: Ja gut, aber wenn, wenn du halt auf der Langstrecke die letzten fünf irgendwie vielleicht in 17.30, 17.40 laufen bist, dann wirst du auf der Mitteldistanz auch die letzten fünf in 16.10 laufen können oder sowas, ne?
0: Wir werden sehen. Du bist ganz nah dran und wirst es sehen, hoffentlich siehst du es auch, Na? nicht, dass du zu weit weg bist. <lacht> ähm, der nächste Herr auf der Liste, ähm, schon Großes gesehen, Rüdi von Berg, ähm, auch
2: äh, super krasser Athlet. Er ist 8-platzierter, Ben Hoffmann übrigens 6-platzierter. Ich sage immer nur die, die Rankings im PTO, damit man das ungefähr einschätzen kann, was die, die Leistungsfähigkeit ist.
1: Ja, interessant, weil mit Rudi van yeah. Berg, der macht jetzt noch mal ein Trainingslager irgendwie auf Hawaii. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich habe da gedacht, ja, okay, klingt ja eigentlich mal cool. Kann man mal fragen, ähm, irgendwie bis zum 2. März und hat auf Instagram gefragt, wer Bock hätte, sich anzuschließen. Irgendwie zehn Tage. Ähm, gut, das hat sich erledigt, weil ich ja noch nicht einreisen darf und so weiter und wäre dann auch zu viel Stress mit der ganzen Orga. Ähm, definitiv ähm, hat ja auch ähm, Dings überzeugt in Daytona. In Nizza, also der hat Bock und versucht natürlich auch ein mega gutes Rennen abzuliefern und vorn reinzukommen.
0: Ja, ich meine auch, dass der ähm, schon mal, oh, war er 73 schon mal Weltmeister?
1: Dritter, in Nizza. Und das Jahr davor? Nee, Oder verwechsle Jahr ich den gerade? Das Jahr davor war er Top 10 in Südafrika, aber in Nizza, also der ist ja Amerikaner, aber hat ähm, einen französischen Vater, und eine amerikanische Mutter und ist halt in seiner Jugend aufgewachsen in der Region um Nizza und auch mal Italiener war er auch mal, wie das äh, funktioniert hat oder erstmal für Italien äh, ITU, also Kurzdistanz äh, startet, aber das kann ich jetzt nicht ganz sagen, wie das zustande kam. Jedenfalls erinnern wir uns ja vielleicht alle an dieses äh, legendäre Überholmanöver bei der 73-WM Bergab, als er in aero position mit Scheibe einfach an Alice da vorbeigeht einfach aufgrund von zehn Jahren Streckenkenntnis, äh, die er dort gelebt hat in der Jugend. Und ja, dieses, ähm, dieser große Heimvorteil auf dem Rennen hat ihm am Ende den dritten Platz dort beschert. Dann
2: der PTO-Ranglisten-Neunte, -Rang, äh, Matt Hansen, ja, Matt war
0: Hans ganz stark in Daytona, ne?
2: Da ist er Zweiter geworden und super krass gelaufen.
1: Ja, der läuft halt immer super krass, ne? Der hatte ja auch Ironman Texas damals... Klar, ein bisschen verkürzte Laufstrecke, aber hat er ja auch irgendwie eine 2,37 hinten rausgehauen. Oh. Und definitiv auch einer, der um Sanders herum dann ist, aber im Laufen meist nochmal ein richtiges Feuerwerk abfackelt.
0: Alright. Nächster auf der Liste, die Grand Dame
1: T.O. Ja, also... <lacht> Timothy genau, O'Donnell. In, in, Micha?
2: Also ich wollte nur sagen, 13. Interessanterweise steht er vor dem nächsten, dem Platzierten Tyler Butterfield. Warum weiß ich nicht. Aber hast du gesagt, es ist ein Amerikaner?
1: Die stehen immer eins oben. Um. Na weiß ich nicht. Ist halt ein amerikanisches Rennen, da vielleicht halb Vorteil. Ähm, ja, ist ein richtiger Superstar irgendwie in Amerika. Ja auch zurecht mit seiner Hawaii-Platzierung. Ist dort immer in Top 5, auch Podium schon. Und definitiv gibt ja diese lustige Geschichte von Frodo und ihm letztes Jahr, ähm, als er also ist er ja wirklich nicht gelaufen. Und Frodo irgendwie mit Greg Bennett telefoniert hatte und meint so, ja, T.O. ist nicht fit und äh, der konnte nicht laufen und so weiter. Und dann dachte Frodo so, sie wollen ihn verarschen, aber war dann irgendwie doch nicht so. Und hat sich halt gewundert auf dem Rad, da hat er ja richtig ähm, auch für Tempo gesorgt, bei der Aktion mit Alistair, als der dann abgefallen ist, 2019. Und definitiv auch jemand, der, wenn der startet, immer fit ist und da definitiv auch ganz vorne rein kann.
0: Mir ist aufgefallen, bei der Challenge Daytona hat er sich mal nicht so recht mit Ruhm bekleckert. Bei diesen ganzen Überholmanövern ist er mir, sagen wir mal, Hauch negativ aufgefallen. Hat sich da nicht so gut an die Regeln des Überholvorgangs äh, gehalten, aber wurde dafür nicht belangt. Ähm, wahrscheinlich auch ein kleiner Heimvorteil gewesen. Haken dran. Wir werden es sehen. Was hat er da gemacht?
1: Also ich habe es ja also ganz ist, kurz vielleicht, aber. Jetzt. Ist
0: ähm, mehrfach beim Überholvorgang direkt vor dem Gegner eingeschert, sodass der dann aufrichten musste und bremsen musste. Fand ich jetzt nicht sauber.
1: Okay.
0: Ja, und da waren ja 20 Meter-Regel und wenn du dann fünf Meter vor dem Gegner wieder reinfährst, weil du denkst, es reicht jetzt, fand ich das ein bisschen asi. Und aber egal. Ähm, nehmen wir den nächsten Herrn, Tyler Butterfield. Ja. Was fällt dir ein?
1: Auch in Hawaii schon Top 5. Und jemand, der die Rennen eher progressiv gestaltet, also auch eher ein guter Ironman-Athlet, also auch gut auf 70-3, aber eher nochmal ein Stück stärker auf der Langdistanz und ähm, ja vom Typ her halt ähm, auch quasi eher konservativ anfangen und dann halt hinten raus schneller werden und sehr progressiv und sehr kontrollierter Athlet in allen Disziplinen.
0: Aus meiner Erinnerung auch schon ewig dabei, oder? Das betäusche ich mich da. Das sagt mich schon...
1: Nee, Ja, ja ich glaube auch schon richtig lange. So wie wir, Konrad.
0: Das, äh, ja, gut. Das war hart.
2: So, der, der 14. Platzierte der PTO-Rangliste wird abliefern. Chris Lieferman.
1: Ja, ist der Lieferman. Ja, Hab ich noch nie gehört. Was? the. Nee. Also auch definitiv ein richtig krasser Athlet, eher so vom Kaliber her wie Senders. Ähm, ja, sehr starker äh, Radfahrer und Läufer. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er jetzt in Daytona dabei war, ich glaube nicht. Ähm, jetzt wird er aber definitiv fit sein und in Miami da versuchen, ein gutes Rennen zu machen. Ist ja im BMC-Team, hat dadurch auch ein ganz gutes und schnelles Fahrrad. Und... Er ja, wird dann quasi auch eher in dieser zweiten Gruppe im Schwimmen, meiner Meinung nach, zu finden sein, und von hinten das Rennen halt gestalten. Aber definitiv auch jemand, der vorne in die Top 5 kann.
0: Alright. Als nächster steht auf der Liste jemand, der sich auch in Daytona schon sehr gut gezeigt hat. Sam Appleton. Sagt ihr was?
1: Ja. ja, definitiv. Also ich weiß gar nicht, ob der Langdistanz macht, fast gar nicht. Äh, sehr, sehr guter Kurzdistanzler, auch schon ewig lange, also was heißt ewig, aber schon sechs, sieben Jahre, kompletter Fokus auf die 70-3-Distanz und hat bisher eigentlich, wenn er irgendwo startet, ja, ist er halt eigentlich fast immer bei einem 70-3 irgendwie auf dem Podium. Also in Südafrika bei der WM war er auch Fünfter oder Sechster. In Nizza weiß ich jetzt nicht genau, aber definitiv auch in Top 10. Also auch wieder jemand, ähm, der sehr, sehr ausgeglichen ist in allen Disziplinen und ja, so ein bisschen den australischen Lifestyle verkörpert und ja, da halt Wahrscheinlich mit Frodo versucht, das Rennen vorne schnell zu machen.
0: Das werden einige versuchen. Der nächste Herr mit sicherlich mit Sicherheit auch. Äh, Peter Hammerick äh, gehört so ein bisschen zur Challenge-Grundausstattung, habe ich so das Gefühl. Sau viele Challenge-Rennen schon gemacht, in meiner Erinnerung. Auch viele schon gewonnen.
1: Ja, ja muss man schauen, ob der kommt, weil äh, definitiv, also das ist jemand, der trainiert ja beim Lubos spielig ist ja einer der letzten Athleten, der noch bei Lubos ist. Ähm, auch jetzt Hoka seit diesem Jahr, ist auch neu in Belgier und der steht aber auch in Dubai auf der Startliste. Also ich lasse euch gerne wissen, ob er am 5.3. in Miami ist oder nicht, aber schauen wir mal, ähm, kann man jetzt sagen, okay, wa warum muss man auf beiden Startlisten stehen, aber er steht aktuell auch noch in Dubai da. Ich jetzt mal gespannt, ob er sagt, okay, ich will jetzt wirklich mit Frodo mich messen oder ich gehe nach Dubai ich weiß gar nicht, ob er schon eine 70-3-Quali hat. Vielleicht sagt er deswegen, gehe ich nach Dubai oder er kommt dann. Aber wir werden sehen.
0: Dubai 70-3 findet äh, Termin gleich am selben Wochenende statt, ne, sofern er stattfindet. Der das ist immer noch der letzte Stand, ne?
1: Ja, der findet statt. Und Ironman Man muss ja ein bisschen ne, gegen Challenge ein bisschen gegenhalten.
0: Ja, und ich denke auch, der, der äh, Scheich äh, von vom Emirat der wird schon dafür sorgen, dass kein Corona ist an dem Wochenende. Das
1: kann durchaus sein, aber das Preisgeld ist relativ niedrig. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt Miami mit dem Starterfeld, dass die PTO da sagt, ja, das ist so krass, wir machen noch mal was extra. Dazu gab es aber jetzt noch kein Statement. Ähm, muss auch nicht, das Feld ist Motivation genug. Aber ja, Dubai ist halt nochmal runtergestuft worden, weil war sonst immer 30.000 Dollar Preisgeld oder 25.000 ist jetzt nur 15.000. Ähm, ist irgendwie nicht ganz erklärlich, weil die Emirate ja eigentlich wirtschaftlich sehr stark sind. Aber gut, so ist es. Wir schauen, wer am Start steht. Ich habe heute den Artikel auf Trimark gelesen, dass aus deutscher Sicht ein Andi Böcherer, Maurice Clavel und Ruben Zupuntke die Chance nutzen wollen. Aber die Startliste ist ja noch ein bisschen Zeit, äh, dass die sich füllen kann.
0: Wie sieht die äh, Preisgeldausstattung jetzt vorläufig erstmal für Miami aus? Kann man das schon sagen?
1: Ja, das ist dieses typische Challenge-Preisgeld und das sind, glaube ich, 25.000 oder 30.000 Dollar. Also ich glaube, bis zum 5. oder 6. runter.
2: Okay, naja, dann da musst du rein, ne?
1: Ja, Vollgas, ne? Full force.
2: <lacht> also ich sage nochmal, Sam Appleton Platz 16, Peter Hammerick Platz 17 und es folgt auf Platz 18 der PTO-Rangliste Andreas Dreitz.
1: Oh ja. Also Dreitz jemand, der immer fit ist, immer gute Rennen macht, also, aber... Ja, in Aix-en-Provence war ich sehr nah dran. Also es waren am Ende acht Sekunden, die am Ende kurz vor mir war. Ähm, Habe ich auf alle Fälle Bock, ihn zu schlagen. Ich weiß, ich muss einen guten Tag haben, aber ich denke, bin fit und jemand, an dem ich mich auch im Rennen orientieren kann. Weiß jetzt aber nicht, inwiefern das dann möglich ist oder was die Rennsituation hergibt, aber möchte schon versuchen, ihn zu schlagen.
0: In meiner Wahrnehmung. Als Triathlon-Fan ist äh, Andy Dreiz eine Maschine. Alle drei Sportarten werden roboterartig einfach von Anfang bis Ende ausgeführt. Ich habe auch das Gefühl, der bricht nie ein bei einem Wettkampf, sondern es ist ein, der wird aufgezogen und das Duracell-Häschen rattert bis zum Ende. hat auch in Daytona abgeliefert mit einem grundsoliden Rennen, 10. Platz. Ja, äh, freue ich mich auf den Auftritt und ist auch eine, ein guter Maßstab eigentlich, eine schöne, schöne Benchmark für dich, da kannst du dich eigentlich gut orientieren.
1: Ja, also definitiv, also ist jemand, kann man nicht, also ist halt über Jahre konstant, äh, liefert immer ab und wenn man, ich denke, bei ihm dran ist oder ihn auch schlagen kann oder so, dann definitiv, äh, ja, setzt man schon auch ein Ausrufezeichen
0: Alright, wenn ich jetzt die nächsten Namen durchgehe, machen wir mal eine Schnellraderunde. Ähm, mir, mir fällt eigentlich zu jedem kurz was ein. Ja? Also du sagtest vorhin schon, wir haben hier einen Pablo da Peña, ja? also schneller Mann, soweit klar. Bart Arnaud, 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 ja. Stopp,
1: Pablo da Pena, ehemaliger Trainingskollege von Gomez.
0: Ja, kann, kann auf jeden Fall auch äh, Triathlon. Ja. <lacht> dann Arnaud als äh, sehr schneller Läufer. Ja. Na, der war ja auch schon mal Challenge Rot sehr weit vorn. Zweiter oder sogar gewonnen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Sieg. Ja, glaube auch. Ja, und dann nochmal Zweiter. Starikovic als äh, Überbiker. Klar. Dann äh, Thomas Davis. Äh, sagt mir auch was. Hat auch schon mal 713 71-3 gewonnen, ne?
1: Ähm, ja, in China, war hat sich letztes Jahr eigentlich ganz gut entwickelt, war in Gdynia in Top 3 und äh, kurz hinter Patrick Lange, ein sehr starker Schwimmer und mittlerweile auch im Laufen einen richtigen Schritt nach vorne gemacht.
0: Dann äh, Markus Dietliff, sehr bekannt mir noch aus Daytona, ähm, wo er ja am kompletten Feld vorbeigefahren ist, eine Wahnsinnsradleistung abgeliefert hat. Und das ganze Ding dann mit äh, spektakulären Krämpfen bei der Laufstrecke bezahlt hat. Aber hat gefinisht, ähm, hat sich nochmal gefangen. Und ja, also halte ich auch für einen krassen Typen irgendwie. Ja,
1: Dene ne, so ein bisschen Wikinger und der reißt auch richtig gut was runter im Training, wenn man das auf Instagram mal so ein bisschen verfolgen möchte.
2: Mhm.
0: Ben Canute ähm, verfolge ich auch auf Social Media. Der hat sich neulich äh, bei einer intensiven Home-Session auf dem Bike. Äh, ich glaube, der hat beinahe äh, den, den Trainer kaputt getrampelt da. Äh, ich habe ihn da beim Sprinten, also Wahnsinns, also wie ein Tier. Also, und den sieht man auch sehr gerne in Rennen. Der zeigt sich immer schön, finde ich. Also, der ist jetzt ein aktiver Racer, würde ich sagen.
1: Ja, äh, habe ich noch eine Rechnung offen. Im Bahrain waren es sieben Sekunden am Ende. Er war auf ja. Platz 6, ich war 7, also die 7 Sekunden sollen hoffentlich in Daytona auf meiner Seite, nicht in Daytona, in Miami auf meiner Seite liegen.
0: Ah, das ist. Also da haben wir haben ja schon mal den, den, den zweiten Kandidaten, der in Sekundennähe schon mal bei dir auf dem Niveau. Ja, da hast du ja einige Rechnungen. Das wird ja spektakulär. Alright, ähm, ich gehe mal jetzt ein bisschen weiter in der Liste. Ob mir noch jemand krasses auffällt. Das ist dann, der nächste Krasse ist eigentlich Markus Herbst, der hier auf der Liste steht. Was fällt dir zu dem ein? Wo sind die Stärken? Hat er denn überhaupt Schwächen?
1: Ja, nee, Schwächen ist ja immer eine Auslegungssache. Also ich bin denke ich fit. Also es ist jetzt nochmal wichtig, die nächsten zehn, elf Tage richtig gut durchzukommen. Ich hatte gefragt, ob meinem Trainer, ob wir eventuell ähm, am kommenden Wochenende das gute Wetter nutzen können und mal Outdoor laufen. Ähm, er meinte, nee, nee, wir machen mal weiter auf dem Laufband, damit wir ein bisschen Hitzeanpassung weiterhin haben. <lacht> Ja, also schauen wir mal, die letzten Einheiten liefen jetzt gut, also es sind jetzt nochmal, also heute ist der letzte Belastungstag, dann habe ich morgen Ruhetag und dann sind es nochmal genau elf Tage mit äh, drei Blöcken, a drei Tagen, da ist noch ein langer Lauf drin, ähm, ja, im Schwellenbereich und noch einmal längeres Radfahren, das versuche ich gerne auch draußen dann, das Radfahren draußen zu machen, um ein bisschen länger in der Aero-Position zu bleiben und das auch dann ein bisschen zu spezifizieren. Und dann hoffe ich, dass ich gesund und munter drüber komme. Da mich gut akklimatisiere, ist jetzt so, dass ich jetzt am 3.3. fliege, weil ich war ja schon mal in Peru, in Lima, und es war halt, da hatte ich sieben Tage vorher dem Wettkampf bin ich angereist. Und ich muss halt sagen, für mich waren sieben Tage vom, vom Zeitfenster zur Anpassung, glaube ich, das Schlechteste, was ich machen kann. Also entweder ich reise halt kurz an, zwei, drei Tage, oder halt diese neun oder zehn Tage vom Gefühl weil danach wurde es halt immer besser. Deswegen haben wir uns jetzt für die zehn Tage entschieden und ja, dann noch gut tapern Und dann können wir 15 Uhr, also deutscher Zeit, dann 21 Uhr den Startschutz anschauen. Also und dann mittendrin steht nur dabei und dann geben wir Gas.
0: Ist schon bekannt, ob es wieder eine Übertragung gibt. Hat sich da schon jemand aus der Reserve gelockt? Sportschau, ZDF, irgendwer?
1: Nein, noch nicht, aber da ja das NBC als amerikanischer nationaler Sender das alles überträgt, ähm, sind ja erstmal die Bilder vorhanden vom Rennen. Und dementsprechend mit Frodeno, da der ja einen ganz guten Draht zum ZDF hat und Herrn Scholl und Herrn Froberg, kann ich mir schon vorstellen, dass das ZDF kurzerhand noch einsteigt und da sagt: Okay, wir machen das. Also aktuell gibt es noch nichts, aber noch ist ja nicht alle Tage Abend.
0: Ja, die warten bestimmt auch erst, dass alles safe ist. Ähm, bei Detona war es ja auch so, dass sie relativ kurzfristig dann gesagt haben: Wir machen den Stream. Ähm, ich denke, da kommt was. Äh, wir haben auf der Liste noch bekannte Leute. Du hast es vorhin schon angesprochen. Der Alex Schilling steht mit auf der Liste. Der Micha Relat steht mit auf der Liste. Wie schätzt du die beiden noch ein?
1: Ja, Micha hatte so ein bisschen Probleme. Ähm, muskulär muss man schauen, ob der denn fit wird. Also wenn, wenn Micha startet, ist es definitiv immer jemand, der natürlich auch ein Rennen von vorne gestaltet. Und ja, muss man schauen, ob er das jetzt noch hinbekommt. Aber wenn er da ist, ist er definitiv fit. Und Alex hat auch gut durchtrainiert. Es heißt, er hat jetzt lange keinen Rennen gemacht und möchte da vorne halt auch gerne, ja, vorne rein. Definitiv denke ich, dass mit allen Deutschen dort zu rechnen ist, dass die alle fit sind. Sonst würde man ja auch nicht den Aufwand übertreiben und äh, nach Amerika fliegen, Zeitumstellung und so weiter. Ist ja aktuell alles ein bisschen schwieriger als sonst. Aber ist ist auch die Chance, ne, wenn man in dem Rennen ein gutes Rennen zeigt, dann ja, sagt man, okay, ich habe die Corona-Zeit gut überstanden, habe gut trainiert und freue mich auf den Spätsommer oder so, wenn dann die großen Rennen kommen und bin fit und heiß.
0: Ich finde es eine ne einmalig super gute Gelegenheit, äh, um mal zu schauen, wie ist denn jetzt aktuell der Stand. Ja, wir haben äh, Topstars dabei, wir haben ein paar Underdogs dabei und das wird am Ende eine super Sortierung werden. Definitiv.
2: So, jetzt meine Frage an den derzeit im PTO-Ranking an Platz 100 gesetzten Markus Herbst.
1: Nee, 99.
2: Ich habe heute geguckt, oder ach, das sieht immer so komisch aus, ne? die 100, 99, <lacht> sagen wir 99, dann kann es sein, dass ich die ganze Zeit Fehler gemacht habe. Egal, ist sowieso nicht so wichtig. Sag mal erstens, Podium, wer, was ist dein Tipp? Wer 1, 2, 3? wo du stehst und was du sonst erreichen willst, was vielleicht unabhängig von einer Platzierung wäre. Das schreibe ich mir jetzt auf, was du tippst. Ja. Ich tippt dann nochmal und ich tippe tipp auch irgendwas.
1: Naja, naja, naja. Also ähm, ich sag, also zu meiner, zu meiner Zielsetzung, die würde ich gerne für mich erstmal noch ein bisschen behalten, wenn es okay ist. Da kann ich ja dann nochmal vor dem Rennen die raushauen. Ähm. Okay. Ich möchte schon ein sehr, sehr gutes Rennen abliefern, das kann ich schon sagen. Und ich möchte, ja, ja, so ähnlich von der Leistung her wie in, in Bahrain oder äh, bei der WM, wenn nicht sogar noch ein Stück weiter nach vorne. Podium gebe ich mal nur zwei Kandidaten ab, die auf dem Podium sind. Das ist einmal Herr Frodeno. Überraschung. Ja. Und Überraschung, Herr Frodeno. Und dann ja, mache ich mal einen ganz abstrusen Tipp und sage, dass noch Bartanhaut auf dem Podium ist. Aber, ja. aber ja, schauen wir mal. Also das ist ein bisschen abstrus, aber ich habe es jetzt einfach. Genau, und den dritten lassen wir mal noch frei. Und ähm, genau, und was wolltest du noch wissen, Micha?
2: Was du unabhängig von äh, Platzierung. Ja, also definitiv herausbekommen möchtest. Definitiv
1: eine ne gute Leistung. Also einfach das alles abzurufen, dass alles perfekt läuft und ähm, ja, dass ich dann im Ziel wirklich so wie ja, dass ich halt im Ziel liegen kann und sagen kann, okay, ich habe mit der Verpflegung alles richtig gemacht, ich habe im Rennen alles richtig gemacht und ich konnte an dem Tag kein Stückchen besser sein und komplett hinüber bin so. Und was dann rausspringt, dann springt das heraus. Aber ja, erstmal alles geben. Und ja, den einen oder anderen guten Namen schlagen und, sagen wir mal so, ähm, ja, vielleicht da auch ein Ausrufezeichen zu setzen und so ein bisschen äh, an der Etablierung arbeiten.
2: Okay. So, Coke, deine Tipps. Wir können ja eins bis drei, können ja, wir können ja alles tippen.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ich habe ähm, ganz klassisch getippt, Frodeno vor Sanders und äh, auf Platz 3 setze ich einen Underdog-Tipp auf Peter Hemmerich. Und äh, für Herrn Markus Herbst habe ich P7 aufgeschrieben. Das ist mein Tipp.
2: Okay. Was, wo siehst du
0: äh, Alex Schilling? Sehe ich für ihn leider hinter Markus Herbst. Äh, ich hoffe für ihn natürlich auf sowas wie Top 10. Aber wenn ich jetzt so den, den Leipzig Triathlon noch in Erinnerung habe, der ist jetzt natürlich schon eine Weile her, da hat er schon ein bisschen Rückstand zu Kalle gehabt. Also wenn sich das jetzt übersetzen lässt auf diese Strecke, was es freilich nicht tut, er hat ja auch super durchtrainiert bis dahin, es ist schwer zu sagen. Also ich will mal bei dem Starterfeld noch betonen, dass selbst ein 25. Platz ein herausragendes Ergebnis wäre. Also diese Liste, selbst für den jetzt nicht so tief Involvierten sieht einfach krass aus. Es sind so viele gute Namen da drauf. Und wir wissen, die haben alle gut trainiert. Also da wird es schon richtig zur Sache gehen. Ich, ich wage da keinen Tipp. Ich sage bloß hinter Kalle.
2: Okay. Dann kommt jetzt mein Tipp. Also, ich, ich sage Kalle P9. Mhm. Erstmal. Keine Ahnung warum. Ich finde die neun erstmal ganz gut. Ich sage natürlich auch Jan Frodeno, weil ich auch glaube, wenn der irgendwo antritt, dass er fit ist, der kann sich nicht erlauben zu verlieren mit seinem Status. Und habe dann gar keine Ahnung. Aus Sympathie lerne Sanders Platz 3 und ich habe ja zugehört, was ihr immer gesagt habt. Und ich nehme auf Platz 2 den äh, Dapena.
0: Hieß der so? Da Pablo Dapena. Pablo da Pablo da. ja. Ja, er ist ein starker Athlet auf jeden Fall.
2: Einfach nur, weil er gut schwimmen kann, dann sozusagen mit Frodo vorne ist und weil er mit Gomez trainiert, gut laufen kann vielleicht. Aber ich kenne ihn nicht.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen spekulieren über den Rennverlauf. Da hast du ja vorhin da
1: schon mal angefangen mit. Ja, genau. Also mein, mein Punkt steht ja da soweit. Und... Ähm, ja, dann denke ich auch, dass das so eintreten wird, wie ich gesagt habe. Ähm
0: was, was glaubst du, wer ist, wer ist in der absoluten Spitzengruppe
1: beim Schwimmen? Wer ist in der Lage, mit Frodo mitzuschwimmen? Michi Relatz? Ja, wenn er fit ist, ja. Michi, Relatz, Sam Appleton, ja. äh, André Starikovic, Pablo da Pena, Ben Kanut, Nick Kessellein? Ja, definitiv. <lacht> das ist ja keine Frage, der trainiert ja auch immer mit ihm. Nick Kastelein. Ähm, Rudi van Berg. Ja, kann... Mit also, Abstrichen. Ja, 50-50. ne? Kann er schaffen. Wird mhm. eng, aber schafft er. Ähm, und ja, es waren ja schon ein paar. Das ist ja schon eine gute Gruppe.
0: Achso, geht Tom, schon.
1: Thomas Davis. Okay. Genau. Wie
0: schätzt du, also in welcher Gruppe siehst du dich ganz realistisch? Du hast vorhin gesagt, zweite Gruppe. Also wer wäre bei dir mit dabei? Alex?
1: Na, Alex stimmt, stimmt, schon. Alex stimmt ein Stück, schon ein Stück stärker. Also vor okay. mir, denke ich. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich, in, also denke, dass ich in der Gruppe, also die zwei, ich habe jetzt, dann ist ja so dritte, ne? also es gibt dann vorne die Gruppe, dann kommen so gestückelte Athleten raus und dann kommt nochmal eine Gruppe und ich hoffe, dass ich halt vor dieser dritten Gruppe rauskomme. Also ich denke halt, dass ich, ja, wenn ich ein gutes Schwimmen habe, wovon ich ausgehe, so bei 30 mit rauskomme. Und ähm, dahinter ist dann die die Gruppe mit mit Chris Leiferman und Sanders und so weiter. Also ich hoffe halt, dass ich so in dem Dreh Magnus Ditlev und Andreas Dreiz aus dem Wasser komme.
0: Das wäre ja eine taktische Offerte, wenn du äh, zusammen mit Markus Ditlev und Andy Dreiz zum Radl gehst, äh, dann heißt das eigentlich Kopf runter
1: dranbleiben, ne? Ja gut, also oder schnell wechseln. Ne? Also in aix en Provence habe ich an Andi-13 auch abgestellt auf dem Fahrrad. Also, ähm, also ich verstecke mich da nicht. Klar, ich werde da nicht alle Körner verschießen. Hm, muss da jetzt keine Angst haben, aber äh, 2019 in äh, Frankreich war ich eine Minute vor den Jungs äh, zum Laufen unterwegs.
0: Okay. Naja, ist ne, auf jeden Fall eine ne Variante. Dann ähm, beim... Beim Radfahren, wie könnte das konkret aussehen? Schätzt du Starikovic noch so krass ein, wie er mal war auf dem Rad? Fährt er denn dem Frodo weg? Na, weiß ich halt nicht. Ne? Also wir
1: wissen ja, dass Watt-die-Kilogramm in der Ebene nicht so viel zählt. Und da zählt ja die reine Wattleistung. Und wenn wir das Feld sehen und die Statuten und die Körperfiguren von allen Athleten, dann ist Starikovic derjenige in dem Feld, der die absolut höchste Wattleistung produzieren kann. Noch krasser als Sanders. Ja, 100. Der wiegt ja 30 Kilo mehr. Also, und wir dürfen nicht vergessen, ne, der, keine Ahnung, vorhin habe ich gesagt 90, aber es wird wahrscheinlich in die Richtung 100 gehen. Der war in Nizza in Top 10, ne, das dürfen wir mal nicht vergessen oder nahen Top 10, ne.
0: Bist du dir da sicher, dass der so viel wiegt? Weil so krass, finde ich, sieht er gar nicht aus. Also,
1: ich, es gibt nur ein Zitat, der hatte ja einen LKW-Unfall, dass jeder Athlet eigentlich tot gewesen wäre, aber bei ihm, bei seiner Statur, äh, ja, so dass der LKW die Stoßstange halt verloren hat, ne? Und er steht noch so. Also, also.
0: Also, Wikipedia gibt ihn an mit 1,88 und 85 Kilo. Nee,
1: no way. Das kannst du vergessen. <lacht> Wenn du dir die Bild. Etwas geschönt, ja? Das ist, der wie keine 85. Und der ist keine 1,88. Der ist definitiv größer als ich. Ja? Ja. Okay. Das ist ein richtiger Bär. Der ist das Dreifache oder Doppelte von dir, Konrad. <lacht>
0: Okay, alles klar. Na gut, also das wäre natürlich für die Spannung des Rennens, wäre das natürlich Weltklasse, wenn der Typ in der Lage wäre, das Feld komplett zu sprengen. Das würde taktisch halt bedeuten, jeder muss selber sehen, wo er bleibt und es gibt nicht so einen, so einen Schlafwagen-Express, der
1: da rumrollt. Das wäre schön. Na was? Was soll er denn sonst machen? Soll er warten, dass er, dass er mit seinen 90 Kilo mit Frodo, mit seinen 72 losläuft? Also, das ist äh, klar. Der wird nur einen Gas kennen und das wird Nein, Vollgas sein.
0: Das ist mir ja klar. Aber wenn er auch tatsächlich in der Lage ist, die Begleiter loszuwerden, das wäre halt schön.
1: Ja, aber der hat damals in Texas auch, ne, so Joe Skipper und Kollegen fast zwölf Minuten auf dem Fahrrad gegeben. Und es sind ja bekanntlich auch keine schlechten Radfahrer auf dem Ironman. So, also wir schauen, aber wir können ja nächste Woche nochmal ein bisschen äh, fachsimpeln. Mm.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, Action drin, Spannung. Und ich bin so dermaßen ausgeblutet, was Triathlonrennen rennen gibt, äh, angeht. Äh, ich freue mich natürlich riesig drauf, dich vor allem endlich mal live in Action zu sehen. Wird geil. In dem Sinn. Ich freue mich auch. In dem auch. Sinne,
1: Aloha, bis nächste Woche, Jungs.
2: Bis nächste Woche. Trainiert
0: schön. Tra genau, seid schön fleißig. Am Wochenende kommt der Frühling. Das heißt also, wir können das Fahrrad mal wieder runterschrauben von der Rolle. Wird herrlich. Wird geil. Cool. Bis dann. Macht's gut. So mach's wir's. Ciao. Aloha.